0: eu sempre falo isso, que se tem uma das coisas que a gente pode saber que Bezat Hashem vão acontecer, é o shura entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, aqui nessa casa. Que Bezat Hashem, seja nessa casa ou em alguma outra, que Bezat Hashem, Hashem, possa sempre manter que a gente possa vir com saúde, a gente possa sempre se encontrar Bezat Hashem em e em boas ocasiões. Tem uma gmará, o Talmud conta pra gente em Masekhet Brakhot, Davchit Amudalif o seguinte. Vou ler para vocês um linha. Amruleira Rabi Yohanan. Contaram para Rabi Ohanan o seguinte fato: sabe Tem pessoas de idade que moram na Babilônia, ou em português atual, no Iraque. Tamave amar. Rabi Yohanan falou: mentira, não pode ser isso. Por que não pode ser? Está escrito leman, a gente fala no hino, no hino nacional duas vezes por dia, chama israel. Leman mechem, al está escrito. Então, Rabi falou, não pode ser que tem gente idosa fora de Israel. Porque está escrito que as pessoas vão ter longa vida onde? Aladama, dentro da terra de Israel, não fora de Israel. Quando ele escutou Rabi Ochanan, que as pessoas chegam cedo na sinagoga e ficam até um pouquinho depois da reza, falou, opa, agora eu já entendi. Agora eu entendi o mérito da vida longa. Pergunta o Maral de Praga... O que você entendeu, Habibi? Entendeu o quê? O Passuco falou que onde a pessoa tem vida longa... Dentro da terra... Mas já que eles chegam na sinagoga antes e ficam até depois... Agora entendi o mérito que eles têm de ter vida longa... Mas qual é o mérito? Ainda assim... Está escrito que só na terra de Israel vai ter esse mérito... O Maral de Praga diz o seguinte... Está escrito... a Maral conta para a gente em outro lugar... Que as sinagogas de Israel... De, de fora de Israel... Serão transportadas quando a Chama hora e chegar a Geolá, a salvação. A Chama vai é pegar todas as sinagogas de fora de Israel e levar elas para Israel. Então diz uma lá de praga, sabe o que? As sinagogas são como se fosse um pedacinho de Israel. Então na verdade a pergunta era que ele ficou assustado quando ele viu pessoas fora de Israel que tinham longa vida e o passuco diz que é só Israel. Respondeu não, já que eles estão dentro da sinagoga, a sinagoga é como se fosse um pedaço de Israel. Então dá para entender o porquê eles têm vida longa. Eu viu um riduz nada mais nada menos que estrondo. O Rav de Bardiche fala que a novidade é que uma sinagoga tem esse poder. Porém uma casa é certeza que ela também vai ser transportada, um riduz gigante. Isso tem nome grave, Levi Itzchak de Bardichev, que uma sinagoga, ser é um pouquinho de Israel, que ela vai ser transportada. Tudo bem, isso é um, um Hidush, uma novidade do Talmud. Porém, me falar que uma casa vai ser transportada... Agumarar nem falou isso. Por quê? Porque é óbvio que uma casa onde se ensina a Torá, uma casa onde se cresce filhos para a Torá, isso é óbvio que vai ser transportado para Israel. Então, eu sempre ficava me questionando... Puxa, tá perto da época da salvação, todos os livros falam, já desde o Ravitz Haim já se falava. As pessoas ficam reformando as casas. O que, que vai sobrar de tudo isso? Depois que eu vi isso, eu fiquei mais confortável. Agora acho que tem que investir mesmo na reforma, porque tudo o que fizerem aqui, Bezat Hashem, vai ser levado com saúde para lá. Talvez quem mora em Genópolis vai parar em Yerushalayim, por alguma coisa respectiva, eu não sei como funcionam os bairros lá. Tá bom? Qual o bairro aqui no Brasil corresponde a lá. Mas assim que estão escritos, assim Caminho falam pra gente. Vamos começar por aqui, pessoal. Tem uma para paraxá, que ela é lida, eu acho que esse é o esquece esse assunto a gente nunca ia imaginar que tem está relacionado com os nossos dias mas talvez a dar nos dê uma luz essa parasha se chama Parashat Hazino um dos um dos versos que consta na parasha é o seguinte Amnaval Velohaham quando o, a Shem está se referindo ao povo, ele diz, você é um povo naval eu não sei o que é naval Velohaham, mas não sábio provavelmente a palavra naval deve ser o quê? se ele não é sábio, ele é o quê? bobo. Então, na vida tá falando, olha, Moshe não está falando, a gente está falando com a gente, olha, você é um povo que é naval, deve ser bobo, porque o Passu continua dizendo e não sabe. Então, o Passu está falando, olha, se a gente não cumprir a Torá, a gente vai se comportar como vão traduzir naval como bobo por enquanto. Eu queria usar a explicação do Ramban Nachman, diz que ele traduz a palavra naval, é uma expressão suja, talvez nojento, mais do que bobo, mas ele explica por que o povo de Israel no momento se tornou um povo bobo. E é sobre essa medida, sobre essa característica, essa virtude que eu queria falar com vocês hoje, Bezerat Hashem. Tem uma história, no Sefer Shmuel, havia um indivíduo que o nome dele era Naval, mesma palavra, Hakarmeli. A esposa dele se chamava ha Avigai. Ele é casado com Avigai. Na verdade, na Torah, nada é por acaso. E no Navi também não. Pergunta ao aqui na Azino: por que esse indivíduo era chamado de Naval? Naval é uma palavra suja. Vai chamar o filho, ninguém vai chamar o filho de nojento. Naval é nojento, é bobo, é tolo. Ninguém vai o filho de bobo tolo. Por que então chamou Naval de Naval? Assim pergunta o Ramban. Então, o Ramban fala, olha, vamos ver a história que aconteceu no, no profeta, para entender por que ele era um Naval, por que ele era sujo. E daí a gente vai entender o que quer dizer a palavra Naval... Que é um termo bastante pejorativo. O que conta no, no Tanakh é o seguinte. Numa ocasião, David Meler ajudou muito muito esse Naval. Ele era uma pessoa muito bem sucedida. Tinha muitos empregados. E teve uma ocasião que ele precisava de uma ajuda. David Améler, o rei David, foi lá e ajudou esse indivíduo chamado Naval. Teve uma outra ocasião que depois David Améler agora inverteu a moeda. Ele mandou os ajudantes dele pedirem para Naval pão e leite, Navarro falou eu vou dar, claro que vou dar um pãozinho para cada um francês não sei se era de ontem nem de hoje ele deu um pão francês e um pouquinho de leite porém levar para a vida américa e para o exército não um pouquinho para comer aqui eu te dou mas mais do que isso não vou te dar a esposa dele a Vigali quando escutou isso ela ficou abismada talvez ela não conhecia o marido tão bem e falou como pode ser David que ajudou a gente tanto, você não vai dar um pouco de pão? Quanto custa um quilo de pãozinho? Nove reais? Vai dar dez quilos, vai dar noventa reais. Você não pode dar noventa reais para ele que ajudou a gente tanto? Alguns litros de leite? Na fala falou, não, eu não vou dar nada para ele. Mas ele te ajudou tanto? Não vou dar. Então essa mulher, Tzadek Tavigai pegou escondida e levou um pouco de pão e leite para David Améler. Quando David América escutou, e Hashem, melhor dizendo, escutou, que esse indivíduo naval, apesar de ter sido ajudado algumas vezes por David Amélech, recusou ajudar ele, Hashem deu para ele dez dias de ajuda. Os 10 dias de Roshanah até Yom Kippur. Do primeiro dia de Roshanah, ao último, que é Yom Kippur, são 10 dias. Hashem falou para ele o seguinte, meu amigo, você tem 10 dias para mudar. Se você reconhecer o seu erro, Baruch. se você não reconhecer, aí... Vai ter um final, só que talvez não tão feliz. A Gumara conta pra gente em Roshanah que passaram-se dez dias, ele não reconheceu o erro. Automaticamente ele foi embora desse mundo, a gente tirou a vida dele. E essa mulher, Avigai, acabou casando com Davi Amelie. Mais uma vez, diz o Ramban, qual é o nome dele? Naval. Por que ele foi chamado naval? Sobre qual característica ele pisou na bola? Qual característica ele infringiu? Gratidão. Diz o Ramban, Uma pessoa que ela é ingrata com os outros, a Torá, o Navi, Baruhu, a Kadosh Baruchu, chama essa pessoa de naval. Naval é muito mais do que não sabe, sábia. Naval é uma pessoa tola, e me permitam, o naval é uma pessoa, de acordo com a tradução da Torá, uma pessoa nojenta. Os Rambam, quando a Torá escreve para Parashatazino, Amnaval, Velochacham, se refere a quando o povo judeu viu o que Hashem fez para gente, porém não agradeceu, daí sim aparece a palavra naval de nojenta. Mas por quê? Porque a pessoa não soube agradecer, não soube ter gratidão. Viu uma história para a gente entender como os nossos sábios tinham isso no sangue? Yosef Chaim Zonenfeld foi, mais ou menos, na década de 1900, mais, mais precisamente em 1920, o Rav dos Ashkenazim em Hashanah. E a história se passou na semana de Rosh Hashanah, que antecedia Rosh Hashanah. Um grupo de pessoas falou para o Rav, Rav, Shavuatov, Motei Shabbat. Yosef Chaim Zonnenfeld falou para eles, tá bom? Shana Tova ele anda alguns passos, volta e fala, não Shana Tovah, ele fala no plural, como fala Shana Tovah no plural? Shanim, Shani. Tovot, é o pessoal que estava lá, falou, Shubakir, o que aconteceu? Ele veio, a gente falou Shavua Tov, ele voltou, falou, ele falou Shana Tovah, ele deu alguns passos, depois voltou e falou o quê? Bons anos, o que aconteceu? olha que gigante, falou o seguinte, quando alguém te dá uma brahá, você é obrigado, gratidão, agradecer ele com uma brahá maior, você me falou Shavua Tov, que tem uma semana inteira boa, eu te falei o que? Shanatová, Tová, que você tem um bom ano, mas esse ano já vai terminar daqui quatro dias, você me abençoou com uma semana inteira, eu te abençoei com quatro dias, por isso que eu voltei e falei para você, que você tenha bons anos, porque minha brahá tem que ser maior do que a tua, Parece piada, parece besteira. Mas a Torá fala para a gente: olha, cuidado. Navalo, nojento, loalêna é uma pessoal que não tem gratidão. Se alguém me dá uma abrahá, mesmo uma benção, eu tenho que fazer o quê? Responder de um jeito, não ao nível, do jeito pejorativo, mas do jeito bonito. Ao nível que é do jeito mais do que ele me deu. Sabem que, entre parênteses, tem um costume, a gente fala, e todo costume de Benéistela é um fundamento importante, a gente fala shanatová para alguém. Oktivá o Gumar Hatimatová. Isso não é só curso de etiqueta ou bons modos. Está escrito na Lachá, eu tenho que me mevarejo uma pessoa assim, abençoar ele assim. Por quê? Porque pode ser, acreditem vocês ou não, que por causa que eu falei, Gumar Hatimatová para ele, que ele vai ser escrito no livro da vida. Interessante, né? Às vezes, pessoal, eu me pergunto, por que a Torá precisa falar para gente, naval. É uma pessoa ingrata. Tá bom, todo mundo sabe falar Merci beaucoup. Quem não sabe falar Merci beaucoup? Também qualquer pessoa na rua que não tem Torá, também fala muito obrigado, também agradece. É isso que Hashem quer da gente? É isso que ele quer de um povo destilado? É uma coisa para Até que eu escutei, eu presenciei uma cena, mais ou menos três anos atrás. Estava então em Atibaia, não sei era três ou quatro anos atrás, e aí minha esposa trouxe uma amiga da minha sogra em casa. Para visitar. Não só isso, ela trouxe o pai da amiga da minha sogra em casa. Tá bom? Essa parte não sei se é tão legal, mas eu vou continuar. Então, vocês conhecem ela, chama Adri, Daiane. Aí olha que interessante, ela tô junto com ela o pai dela. Então tinha eu lá de homem, então eu falei, vou conversar com esse senhor. Quando eu descobri que ele passou pela Segunda Guerra Mundial pelos campos de concentração, infelizmente eu tenho sido defeito, eu sou muito curioso e não consegui me conter. Então eu sei que tem duas reações, ou a pessoa fala, ou ele fica emburrado. Falei, sabe o quê? Vai e tiro. Eu cheguei lá e falei, e aí? O senhor, como o senhor veio, nasceu e tal. Não, nasceu e tal. Ele começou a contar eu falei, aí, como é que é? Não foi muito bom? Eu falei, até eu já sabia e tal. E aí ele começou a contar e ele falou assim, ele falou, vou te contar uma coisa. Falei, o quê? Valeu a visita já. Olha, ele me contou o seguinte, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Sr. Schaumann. Ele me contou o seguinte, o lema na Alemanha, logo antes da Segunda Guerra, era o seguinte. Ame a pátria e você será gratificado. O indivíduo que não escutou isso, que nem eu li no livro de história alguma vez antes da prova. um indivíduo que viveu, sentiu e tinha isso correndo no sangue. E aí ele começou a contar, eu lembro que meu pai, dizendo esse senhor Schalmann, ficou quatro anos e meio no fronte, lutando em prol da Alemanha. Ele voltou da guerra e veio morar com a gente em casa de novo. E eu lembro que essa mesma Alemanha que falava, se você lutar em prol da pátria, você será gratificado. Essa mesma Alemanha, alguns meses antes de Hanukkah, pegou o meu pai na minha frente e na frente de toda a minha família. E quando ele estava falando isso, pessoal, me permitam... Eu vi cachorro rosnando, ele estava vivendo a cena de novo, parecia um cachorro que estava assim pronto para engolir a vítima. Ele contando, falou, olha, eu vi meu pai lutando pela pátria, eu vi o lema que era o quê? Lute pela Alemanha e você será gratificado. E eu vi esses mesmos... Perversos, malvados, Rechaim, Marximam, Venizikram, nazistas, que entraram na minha casa, tiraram meu pai na minha frente e levaram ele para um campo de concentração. Quando eu vi isso, eu falei: Ah, agora sim. Agora sim eu entendo porque a Torá vem falar para a gente. naval, Naval quer dizer ingrato. Mas todo mundo sabe falar merci beaucoup. Com sotaque ainda do lycée français. Pode saber falar. E pode até ter. Mas de verdade, pessoal, pessoas mais finas do que os alemães, antes da guerra, aquelas botas lustradas no avião. E eles chegaram a fazer o que fizeram. Porque às vezes, quando não convém mais para a pessoa, quando não interessa mais a pessoa, a gratificação da pessoa desce por baixo do tubo. A Ramim conta para gente que uma das mitotas que a gente precisa trabalhar sobre elas e lembrar sempre é o contrário de Navala. Ser uma pessoa grata aos outros, pessoal. Qual foi o primeiro furo, entre aspas, ou sem aspas, que houve na criação do mundo? Qual foi a primeira coisa que já deu errado logo no começo? É? Ah, tá bom, mas eu estou falando nos, com seres humanos, não com a criação. Quer dizer, com, com seres humanos. Qual foi o primeiro erro que já teve? Adam e Eva que comeu tudo menos maçã. Já falou isso mil vezes, né? Era tudo menos aquela maçã caramelizada. De repente, depois do castigo, está escrito o quê? Hashem ficou chateado com Adami Hava. Hashem ficou chateado com a cobra. Como ele chamou eles, pessoal? Qual a termologia que Hashem utiliza para descrever quando ele fica muito chateado que o plano mestre de Hashem, de criação do mundo, não dá certo? Ele usa a palavra o quê? Arur. O que é Arur? O contrário de Barur. Barur é abençoado, Arur é o contrário. Esse termo deve ser muito grave pra Shem falar pra dar você é ele errou gravemente, Shem falou você agora é Arur para mim, você é o contrário de abençoado para mim tem uma outra vez, eu estava pesquisando na Torá, que aparece esse mesmo termo olha que curioso, E Yosef desce para a prisão ele vai lá num, calabouço falei desce porque era um calabouço, ele fica lá embaixo deve ser que esse calabouço continha algumas pessoas e a Torá conta pra gente a famosa história haviam dois sarim, dois ministros eles sonham, sonham Eosef interpreta os sonhos. Um dos ministros do faraó é libertado e outro é morto. Exatamente como Eosef interpretou. Ótimo. Depois de algum tempo, esse ministro que é libertado e agora volta a trabalhar com o faraó. O faraó está tendo um sonho e não consegue mais dormir. Então o faraó pergunta para o ministro dele. Habibi, você conhece alguém que sabe interpretar um sonho? Esse ministro lembra de quem? De Yosef. Falou, olha, tem uma pessoa que sim sabe interpretar o sonho. Quem é esse cara? Me chama, diz para o homem. Fala quem é, eu quero contactar ele, ver se ele interpreta o meu sonho. Eu tive sonho das vacas gordas, vacas magras. Entre, entre parênteses, quando a pessoa está bem economicamente, quem te fala é a época das Vaca. vacas gordas. Por que não fala do elefante gordo? Por que não fala da hipopótamo gordo? E assim so on. Porque tudo vem da Torá Porque épocas boas, de acordo com a Torá Chamadas vacas gordas, tudo vem da Torá O DNA do mundo é a Torá Então de repente voltamos Volta aqui, ele fala, olha, tem uma pessoa que sim sabe interpretar os sonhos Quem é ele? Quem é o indivíduo Yosef? Só que olha como está escrito na Torá Esse Saramashkim, esse ministro das bebidas Falou para o eu sei a pessoa Ele conta o seguinte Vechamitano, quando eu estava na prisão Narivri Havia um tampinha lá um baixinho judeu lá. Esse cara aí interpretou meu sonho. Esse cara interpretou meu sonho. Ele falou sobre Yosef, que ajudou ele, de uma forma pejorativa. Nos nossos termos, não teve gratidão. Diz Rashi, olha que palavras. Harurim. Amaldiçoados. A mesma termologia que Hashem usou para... O homem e a mulher depois que foram contra a vontade de Hashem. Aruri marechaim. Malvados são essas pessoas. She'en Tovatan shlema Que não sabe apreciar o favor que é feito para eles. kirim Belashon Bizayon. Ele agradeceu a falou, ah, Tem um cara lá que sabe interpretar os sonhos. Mas não falou uma pessoa, não falou um indivíduo. Falou um tampinha judeu. Urashi usa para esse tipo de gente a palavra Arur amaldiçoado a mesma termologia que Hashem usou quando ficou, infelizmente, muito chateado com adami e Havá. Deve ser, pessoal, que é grave demais isso para os olhos de Akadosh Barohu. Talvez, trazendo para os nossos dias, seria mais ou menos a mesma coisa, pessoal. O marido sempre chega do trabalho, da sinagoga, 8 horas da noite, sete horas da noite, o que for. Hoje ele chegou um pouco mais cedo, chegou meia hora mais cedo. A esposa fala, o ah, que aconteceu? que Você chegou sempre chega às oito, chegou às sete quinze. O que aconteceu? Fala, ah, eu estava na sinagoga lá. Estava chovendo muito. Tem uma figura lá. Ele tem nada para fazer, acho que ele não trabalha mais, deve estar aposentado. Ele me ofereceu carona e me deixar na porta de casa. É exatamente a mesma coisa que você fez. Eu agradeci, eu falei muito obrigado para ele, falei para minha esposa, que ele me ajudou, como eu chamei esse indivíduo, é uma figura lá que deve ser que ele não tem nada para fazer. Por isso que ele me ofereceu carona. Sobre isso, no além de desraste, essa pessoa é chamada Arura, amaldiçoado. Olhem que que é a cara da Karatatov, pessoal. Uma vez um casal, uma história que se passou exatamente dessa forma. Um casal uma vez veio para o Razonish, pediu uma brachá. Brachá sobre o quê? O casal veio, pediu para o Razonish falou, olha, a gente não tem filhos. A gente queria pedir para você uma brachá, uma bênção para ter filhos. Razonish gigante da geração Falou, tudo bem Razonish tinha uma visão um pouco mais alta O farol de mina dele é um pouco mais longo do que o nosso Ou bem mais longo Disse para as pessoas o seguinte Quem casou vocês? Falou, ah, tal, tá, Rabino, tal tá. Falou, e como vocês se conheceram? Depois eu pego Como vocês se conheceram? Aí ele falou, olha, tem tal pessoal, fez o Shidur Razonish perguntou vocês pagaram um presente e deram um presente ou pagaram alguma coisa pelo Shidu que ele te apresentou. não, não a gente agradeceu. Ele falou, casaco Hazakobarur, alguma coisa assim. Se não as faradias, que nasce? nazi. Diz o Hazonish, vai lá e dá um presente para ele. Te fez um favor. A história foi exatamente assim. Um ano depois que eles foram no Hazonish, pagaram para aquele indivíduo um presente pela gratidão que eles apresentaram um ao outro. Eles tiveram o primeiro filho, depois de três anos de casado. Pessoal, olha que interessante. Olha até onde vai a Karatatov que a pessoa precisa ter pelos outros. Hoje está na moda uma coisa chamada Perek Não Como já escutou? Já ganharam de casamento, de Bar mitzvah, de Brit milah, não sei, alguma coisa já ganharam. Tem uma coisa chamada Perek shirá. É um costume muito bom. O que quer dizer Perek Shira, pessoal? Perek é capítulo de Shira, de canção. Isso conta as canções que os animais ou outros seres fazem para Prashem? A pergunta óbvia é, desde quando o animal faz Mismor uma Shabbat? Desde quando o macaco fala Shrejubetecha? Se alguém já viu o macaco falar, então é mais grave do que a minha pergunta, né? Tá bom? Então, desde quando faz isso? Na verdade, tem gente que diz que foi David Amélia que escreveu esse Perek Shira, só por curiosidade. Mas, o Yabetz, o Hassid Yabet diz da seguinte forma, Masbut". o macaco não faz tirar nem o hipopótere, nem o elefante, daí por diante. Porém, Diz o o seguinte, esse perexirá, que alguns dizem a Davi da Villa Meler, é o seguinte, é uma canção que os macacos, que eu, olhando para o macaco e vendo o dom dele, deveria fazer por ele. Repito, não é uma canção que o macaco faz, é uma canção que quando o homem vê uma propriedade que o macaco tem, ele devia louvar Kadosh Baruhu por isso. Quer dizer, todo perexirá, que é uma grande segura, uma grande garantia para muitas coisas, é nada mais, nada menos que uma pressão para cada Uruhu, um, pelas coisas que a gente tem, pessoal, que a gente faz. Por exemplo, o mundo, na verdade, não precisava ser tão colorido. Podia ser mais feio. Quando você vai num lugar, por exemplo, um dia escuro, tem gente que, tem brasileiro, um brasileiro me contou uma vez, que ele foi para a Itália no inverno, ele falou que ele quase ficou majnumla. Majnumla, para quem não sabe, é louco. Que o dia já acaba no meio, meio de, três da tarde já escurece. Você só vê escuro. É deprimente. O mundo colorido é bonito. Achei não precisava ter feito o um mundo colorido. Poxa, é uma coisa que eu posso agradecer a Deus Baruchu. Por exemplo, a gente fala todo dia na reza, Mehadesh hadesh betuvo, Bechol yom Achei todo dia, com muita piedade, Refaz o mundo de novo. E a gente fala, Recria os astros. Que rahamim, que piedade tem em recriar os astros? Eu vi um chato lindo, pessoal. A Shem podia ter feito ficar claro de um segundo para o outro. Ou escuro de um segundo para o outro. Quando o filho está dormindo, a filha está dormindo, a esposa está dormindo, a mãe está dormindo e você vai ligar a luz, como que é? Desliga a luz, espera, deixa eu acordar. Daqui a pouco, dá 10 segundos, um minuto, depois se liga de novo. A Kadosh Baruch Hu faz exatamente a mesma coisa. Se a gente fosse dormir de persiana aberta, a fala, não vou acordar eles de uma vez. caminho com piedade. Devagarzinho eu vou acordar. Vai devagarzinho nascer o sol, a aurora nascer do sol. Vai ser até que fique sol. Isso, na verdade, nunca pensei sobre isso. Começa a pensar, para agradecer a Kadosh mesmo. E todo dia a gente fala sobre isso. Merchadej Becholiom com Piedade piedade é a forma que a Shem fez a criação da natureza, pessoal. Quanto mais... Eu não lembro... Esqueci a fórmula da física, me desculpem. Mas quanto mais alto uma coisa... De mais alto uma coisa cai, isso multiplica algumas vezes o peso da massa, não é? uma massa X a 10, a 10 andares de altura... Não quis fazer vocês lembrarem da escola, não é? Essa é a minha intenção, tá? Já vou passar rápido sobre isso. Mas multiplica a massa por algumas vezes. E uma gota de chuva, de onde vem isso? Será ver o Hamimir? Uma gota de chuva vem lá de cima. Como que a gota de chuva, quando cai na minha careca, não machuca? Sei lá. É um presente de Hashem isso. É um milagre. Essa massa multiplicada por milhares de vezes devia furar guarda-chuva, não careca? Isso é um milagre de Akadosh varuhu? É saber olhar e agradecer, pessoal. Vi uma vez numa escola, fizeram isso, uma votação das Sete Maravilhas do Mundo. Então, a professora estava lendo o que votaram na mídia. Então, falaram, eu sei que tem, tem muita machroquete sobre isso, mas o que saiu lá, a discussão, mas eu sei que tem, o que saiu lá na, nesse estudo era o seguinte: alguns falaram Pirâmides do Egito, Taj Mahal, Grand Canyon, alguns falaram Canal do Panamá, beleza. Um aluno espertíssimo falou o seguinte, pessoal. Sete maravilhas? Professora, eu conheço outras sete maravilhas. Qual? O que você Algum cassino de Las Vegas? Não! Sete maravilhas mesmo, professora. O que é? Ver, ouvir, escutar, paladar. Sete maravilhas. Ah, para com isso, vai. Vai que Taj Mahal sim, Taj Mahal, que eu nem sei se é lendo ou se existe, porque eu só vi em foto, e hoje em dia em foto dá para montar o que você quiser, isso é maravilha. O que está na frente do meu nariz, é isso, é É exatamente isso, Amnaval. Amnaval é não perceber o bom, o ótimo, o fantástico, o maravilhoso que cada de faz com cada um de nós, pessoal. porque muitas vezes as pessoas deixam de perceber sem querer? Tem duas canções na Torá. Uma todo mundo conhece. Asia Shir Moshe, o Benesteiro. Uma canção todo mundo conhece. A segunda, podia sortear um prêmio aqui, para ver se alguém conhece. Uma canção é... Ainda bem que não sorti, ela acertou. Tem duas canções. Uma canção é Asia Shir Moshe, a reza todo dia, quando o povo fez, quando saiu do Egito. Uma peculiaridade sobre essa canção, quando eles falaram ela, logo que abriu o mar, eles atravessaram o mar, nesse instante... Momento Kodaki, foi lá que eles fizeram essa canção. E agradeceram a chefe. Tem outra Shira, que é chamada Shirat Abeer. Deve ser mentira. Bom, depois procuram, a é verdade, tá bom? É, Shirat Abeer. O que, que é essa Shirat Abeer? Aparece em Parashat Rukat. Pessoal, vão conferir, não acreditem em mim. Vão conferir, pode ser que eu estou mentindo. Em Parashat Rukat aparece uma canção chamada Shirat Abeer. Canção do Poço. Que poço que é esse milagroso? O que, que tinha nesse poço? Muito bem então está escrito que é o seguinte, esse poço é tem uma coisa chamada deserto e nesse lugar, chamado deserto para quem não sabe, mesmo que a gente vai lá passeio de Israel, a gente leva 45 garrafas d'água com guia e proteção e etc e tal, lá sem isso não dá para viver como o povo judeu ficou 40 anos no deserto sem aquela água com gás gelada o que, que eles faziam? A refrigerante talvez dá para aguentar uns dias né? mas sem água não dá Como eles ficaram então está escrito que havia um poço chamado Be'er Miriam, no mérito de Miriam havia esse poço, e através desse poço as pessoas podiam beber água. Só que essa canção que aparece em Parachat Rukat sobre o poço, quando o pessoal cantou essa canção para a Hashem da água, 40 anos depois que eles ganharam água. pergunta que se faz é o é, que aconteceu. Em relação na Nashirá do mar, quando eles atravessaram... Naquele mesmo segundo, falam: Uau, que benefício! Eu mereço um agradecimento para Shem, Asya, Shirmoshé, Ubne, ele daí por diante. Na segunda canção, e a última, a única canção que tem na Torá, que agradeceram a água, depois de 40 anos, agradeceu a água. Oh, meu, 40 anos já foi muito tempo, por que, que esperou 40 anos? Eu vi um chato pessoal, olhem que bárbaro, olha que é medo essa é a verdade mais pura que existe. Olha a resposta que fantástica. O poço, como a gente falou, existiu no mérito de Miriam. Naquela mesma paraxata chukat, que aconteceu com Miriam? Não. Faleceu. Miriam faleceu. O que aconteceu com o poço? Foi embora. Secou? Cadê a água? Petróleo talvez tinha, mas água não tinha. Não tinha água. Moshe no depois pediu para Kadosh Baruchu e voltou ao poço. Perguntamos, agora a pergunta é óbvia... Por que, que demorou 40 anos para agradecer em um posto de água? Ei, todo dia você tinha... Justo agora foi agradecer, claro... Porque agora Miriam faleceu... Eu fiquei um dia inteiro sem água... E eu vi como é ruim ficar sem água... Automaticamente o que eu fiz? Fui agradecer a Kadosh Baruch Hu e Parachat Rukat... 40 anos depois... Verdade melhor do que essa, pessoa Acho que não existe... O que a gente vê aqui, pessoal, é o seguinte... Eu era feliz e não sabia, que Bezada cheia a mente continua sendo feliz para sempre vamos a não saber mas precisamos saber tem um Rav, que morava nos Estados Unidos Ravavik Dormil e ele dizia e fala se assim, a pessoa que aprecia a saúde liga 37471233 hospital Einstein. eu ligo lá não aperta 1, um, já apertei algumas vezes, a gente não tem paciente que aperta 1, um, vai para o, o serviço de ambulatório, né, que quer, não é lá que você quer falar. Você aperta 4, Ramal 4. Boa tarde, Hospital Albert Einstein, Com quem o senhor quer falar? Eu ligo lá falo, eu gostaria de falar com o Ricardo Benjamin Caraguila. Um segundo só. Tá, tá, tá. É com o seu ou com K, meu amigo? Não, cara. Não, peraí, você não sabe? K-A-R-A-G-U-I-L-L-A. -a -l -l não deve estar tá sendo por isso. Caraguila. Um monte de ovos aí... Tovsky, mas Caraguila não tem. É talvez Caragilovski, mas Caraguila não tá achando. É primo do senhor? Não, mas é é esse cara... É esse cara, eu é preciso falar com ele. Queria, ele passou uma... Não, queria, ah, Ricardo Benjamin Caraguila. Não tem. Puxa, agora rachando. Eu sei que ele já saiu, já teve alta. Parece Stuyot, parece burrice. Diz lá, Victor Miller, faz isso. Você está saudável. Precisa logo, ele entrar no hospital para depois sair... Só para todo mundo não fazer isso amanhã, pessoal, que se não a atendente vai sacar, né? Se todo mundo fizer isso amanhã, não vai dar certo. A gente liga pra, a gente combina aqui para ligar para diversos hospitais diferentes. Tá? Que verdade a gente possa fazer essa brincadeira por 120 anos. Mas, é isso mesmo. Por que esperou 40 anos para agradecer? Porque depois que eu vi que eu não tinha, aí eu fui agradecer. Agradece antes. Saber agradecer, pessoal, não quer dizer agradecer de coração. Agradecer de coração quer dizer verbalizar. Tanto para cada Baruch quanto para o ser humano. Tem uma história, eu contei para vocês faz tempo, mas encaixa muito bem aqui. Um indivíduo chegou por Avshah, de Vekadosh Hebrahah, falou, Av, ele não era se mas deu uma, assim, se comportou desse desse estilo. Tinha uma menina aí, aí tem uma dos é um kidushinho aí no, no Cris, se eu quiser passar, tipo, um parabéns, seu, tá bem -vindo. o senhor está bem-vindo. O olha para ele e fala, ah, entendi. Precisou Hashem, precisaria Hashem, fazer você ficar seis, sete, oito anos sem ter filho, ter tratamento, no aleno, para depois ter filho e falar, ah, eu tive um filho, vem no meu kidush. Hashem te poupou de tudo isso. Não precisa agradecer? Entendeu a diferença? Eu era feliz e não sabia. Não precisa esperar acontecer isso, pessoal. Olha que fantástico. Sabe que antes do dia 25 de dezembro, os não-yudim mandam cartas para o Polo Norte. Não é lenda, isso é verdade. Leavdil, pelo menos elefalfê avdalot, antes das festas, os yudim mandam carta para qual o nosso Polo Norte? Kotel Amaravi. Tem um ravo do Kotel. Existe um Rav que é responsável pelo Kotelamaravi, pela Kedusha, pela Santidade, pela Tzniuta, etc. E esse Rav conta, eu vi uma entrevista, que antes das festas chegam muitas cartas endereçadas ao Kotelamaravi, que esse indivíduo Kotelamaravi, o Murta das Lamentações, ele de fato pega as cartas e coloca lá dentro do, das pedras. Existe uma cibular para isso, não é só abracadabra. Ele coloca lá. Me perguntaram para ele na entrevista, se lembra de alguma coisa interessante que aconteceu? Eu não sei por que ele leu, como ele leu, isso não é meu, não faz parte de, de mim. Mas ele conta o seguinte, olha, tem uma coisa que eu nunca esqueci. Havia um Yehudi que escreveu uma carta muito comovente, com muita dificuldade, eu li ela. Não sei como ele leu, deve ser que caiu aberto, alguma coisa, não sei. E ele estava pedindo uma soma de mil dólares para uma pessoa que precisava muito. Ele essa carta eu fiquei tão comovido, mas tão comovido que eu ajuntei algumas pessoas que eu conhecia. Eu coloquei 500 dólares no envelope e mandei para ele. Depois de um tempo, esse mesmo remetente volta e quando eu vi o remetente eu falei puxa deve ser que ele está agradecendo que legal ele abre o envelope ele abre o envelope e fala o seguinte por favor Axel. o moço do correio roubou 500 dólares completa de novo porque está faltando 500 para ele fazer os mil é o governo brasileiro é só isso é, pessoal, a pessoa agradecer. Mas falta 500. Não, você já ganhou 500. É sempre o que falta? A gente fala todo dia, depois da tefila, achamos A segunda palavra é bagadnu. O que quer dizer bagadno? Traímos. Traímos? Agora, o Hashem, aqui ninguém traiu a esposa. O que quer dizer bagadno? O que quer dizer traímos? Diz o Raíe Adam: traímos o seguinte: alguém te fez uma bondade, é sobre isso que a gente fala todo dia, e você não retribuiu, isso é chamado bagadno, traímos. Nunca pensei nisso, bagadno traímos quer dizer o quê? Alguém te ajudou durante algum momento da tua vida e você não retribuiu, isso é chamado bagadno. Para Kadosh para pro isso é chamado traição. E Ravistai Missalant fala pra gente, pessoal, que não existe uma pessoa a se comportar de um jeito com a Hashem e de outro jeito com as pessoas. Não existe uma pessoa a ser mal agradecida, vice-versa também, com as pessoas e ser bem agradecida com a Hashem. É impossível. Uma pessoa que Lualeno não sabe agradecer o próximo, essa pessoa Lualeno pode ter certeza de Ravistai Missalant sem erro nenhum. Ela é mal agradecida perante a Kadosh Borocu. Esse mesmo era Victor Miller, que falou da tática do hospital Albert Einstein. Uma vez viu a esposa dele, a filha dele, na rua e falou para ela, Yaletak, esse filha é sempre Yaletak, mas falou para ela o seguinte: Olha, graças a Deus você está casado. A bobeira e. Peraí. Eu já escutei muitas de você, aba, mas essa era abusou. Eu já fiz mais de 20 anos de casamento. Baruch Hashem, você está casada? Tudo bem, do Sheva Baruch tudo bem. Saiu no filme, na foto, 10, 14 vezes, deu? Depois de 20 anos, Baruch Hashem, você está casada? Fala, e, e daí? Depois de 20 anos você está casada? Baruch Hashem, você está casada? É saber apreciar, pessoal. É isso mesmo. A gente precisa agradecer a Kadosh Baruchu também, hein? e as pessoas, vamos dar alguns exemplos práticos, agora. mas eu queria saber por quê, pessoal? Por que a gente precisa agradecer a Sheva em especial? Eu tenho vida, tenho saúde, isso é verdade. Tem um ponto a mais, eu acho que, é que todo mundo aqui presente, sem cessão, nos agradecer a conta Baruchu. Depois, na Hazara, da Amidá, a gente sempre responde Baruchu e Baruchu Shemó. Até que tem um momento que a gente fala alguma coisa a mais do que Baruchu e Baruchu Shemó. E amém. O okay? que? Modim. Modim, Manach, Lach, etc. e tal. O fim desse trecho, Modim, termina da seguinte forma: Al-Shanach, no Modim, Lach, Baruch, El, Haodaot. O que quer dizer Al-Shanach, no Modim, Lach? Eu estou agradecendo a Shem por quê? Al-Shanach no Modim Lach. Pelo fato de eu poder agradecer você a Shem, eu estou agradecendo você. Pelo fato de você, ser o endereço, da minha gratidão, eu estou te agradecendo. A maior Akaratatov que eu acho que a gente deve, pessoal, é o fato que a gente pode agradecer a Kadosh Baruch O que quer dizer isso? No dia de Rosh Hashanah, na véspera, na manhã, eu não sabia por que eu fui parar nesse lugar. pois eu falei, puxa, eu devia ter deixado isso porque é a coisa que menos combina com o Roshaná. Eu fui numa loja fazer uma certa coisa que eu tinha que fazer naquele dia. Eu cheguei nessa loja e de repente um indivíduo me viu com essa coisa na cabeça chamada kipá, E aí era um indivíduo de cor escura. Ele chega e fala "Ei, mim, ei, Gutior. Eu, Poxa, tá bom, hein? Nem eu sei, Gutior. Não sei se eu pronunciei certo, quer dizer, tem um bom ano Aí, de repente, um vendedor fala para mim, Xanatová. Eu falei, Xanatová, Xanatová, tal. Aí, né, já virei né, o, palio, o bozo do círculo lá, né? Todo mundo, Xanatová, Xanatová, tal. Aí, de repente, um indivíduo chega para mim e fala, ah, é. Eu falei, puxa, o senhor estudou em escola judaica? Eu falei, estudei, tal. Então. De novo, na minha curiosidade, não consigo me conter. Estudei. Eu falei, puxa, onde você estudou? Eu falei, tal escola. Eu falei, ah, eu também conheci tal escola. Mas, na minha época, tinha muitos eudinhos que estudavam lá. Hoje, eu já sei que, infelizmente, tem muita assimilação. Falei, depende como o senhor enxerga. Falei, como assim como enxerga? Falei, vocês são os faradim, né? Acho que ele viu meu nariz, pessoal. Vocês são os faradim. Eu falei, é. Falei, é. Para vocês, se é judeu ou não, vai de acordo com a mãe. Mas a gente que é asquenazim vai de acordo com o pai. Então depende de como olha. O indivíduo é judeu, porque a mãe ou o pai são judeus. É só ele virar que ou os faradim. Poxa, quando eu vi isso, pessoal, eu falei, É verdade. Al-Shanach no Modim lá. Quanto eu preciso agradecer a Codos Borocu? Que estupidez, que tolice. uns um faradi é filho do pai, e acho que nazi, no bom termo, é filho da mãe? Não existe isso, pessoal. E Eudir ou não, eu digo, depende exclusivamente de uma coisa. Da esposa da casa. Se o marido for o maior marido que seja, coisa mais espiritual, o anjo, e a mulher não for Eudir, ah, ele é o neném, não é Eudir? Depende se é Nazir ou se faradi. Quando eu escutei isso, falei, olha, eu preciso comprar o que eu preciso comprar aqui. Mas me desculpe, o senhor não está, com, não está com a razão. Ah, eu sempre aprendi assim. É sobre isso que a gente tem que falar, al Que a gente tem a oportunidade de saber o mínimo. Tantos eu não sabem nada, pessoal. Isso é uma gratidão. Falar para cada jogador verbalmente mesmo, eu achei obrigado que eu tenho a oportunidade de saber o que é uma sinagoga, o que é um yom kippur, o que é sukkot, o que é purim, o que é Hanukkah, o que é Tfilim. Eu posso escolher fazer ou não, mas eu sei que eu posso, mas eu sei o que é isso. Quando o cara me falou, pessoal, que se fará dia, de verdade, depende do pai ou depende da mãe ou vice-versa, eu lembro o que ele falou. Fiquei com pena, eu falei, olha, a moça que trabalha na minha casa faz bracar melhor do que ele. A moça na minha casa depois fala Ramotsila Keminalis, ela já responde Amen. Ela sabe que não pode falar baruch Baruch ela responde Amen. Ela já sabe, ela já sabe. Né? Na hora que está fazendo o ela não vem. Na hora o, o tchum tem a comida judaica, ela sabe. Ela sabe. É, é? Eu não falei, eu falei a moça trabalha trabalho, não falei quem é. Não pode falar de empregado, não falei de empregado. Não, não. não é minha esposa, obviamente. Né? Então, pessoal, olha que interessante. Isso é Al-Shanach no Modim Lach, pessoal. Triste pelos que não sabem, mas ainda há uma razão para a gente agradecer que a gente sim sabe, pessoal. Quando, e eu, quando pessoas no mundo veneram um corpo não vivo fazendo turnê musical. Michael Beniakov Shlita. Michael Jackson. Quanto tempo ele viveu? Não sei. Quanto tempo ele viveu morto? Oh, isso eu sei. Alguns, quase um milênio ele viveu morto, né? Pagou as dívidas inteiras dele lá. Não, 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 não. Puxa, esse é o ídolo, esse é o ídolo. Esse é o ídolo. Ele foi lá, vamos prestar nossas condolências. Prestar as condolências para o indivíduo que morreu como overdose. Para o indivíduo que foi pego cometendo pedofilia. Tem coisa mais nojenta do que isso, pessoal? É sobre isso que na reza a gente tem que falar, Chanak no Modimvar. Eu tenho a quem agradecer. Esse bicho, não sei nem de que cor ele era mais, eu fiquei confuso. Esse bicho não faz parte dos meus ídolos e Baruch Hashem eu digo com satisfação nem dos meus filhos. É sobre isso que a gente tem que ter a cara pessoal. Sabe que talvez eu fiquei pensando por isso talvez tem uma dica na Laha, que uma pessoa que não tem Kavanah, não sabe a tradução da Amidah, a tradução, não precisa balançar, a tradução precisa, desde a palavra Shem Sefatai Tiftah, até a palavra Baruch HaTashem, se a pessoa não sabe o que ele está falando, infelizmente, a Amidah dele deixou muito a desejar. Mas vamos dizer, que o indivíduo naquela hora estava no 25 de março, mentalmente, não fisicamente, ou no Bom Retiro, ou no Brás, ou em Tóquio, ou na China. Tem algum retorno para ele? Diz o talvez existe um retorno. Sabe qual o retorno? Faça Kavaná na Brachá de Modim. A Brachá de Modim, é selahá, um retorno possível para a pessoa recuperar toda a midah dele. Por quê? Estive pensando talvez por isso. Porque agradecer a Kadajurujú é tão importante que isso é um retorno que o quê? Vale de volta, pessoal, toda a midah. Já que a gente está na casa que a gente está, questão de falar um mitzvah, que eu sei que o dono da casa cuida com muito carinho. Eu saí do banheiro. Faz a xeriatzar. Precisa fazer, como chama? Diálise? Para fazer a xeriatzar direito? Saiu do banheiro, agradece a Kadosh baruchu, a Mimir diz, estudei um pouco de medicina, se a pessoa soubesse o quanto é complexo da comida entrar na tua boca, até aí parar onde tem que parar, a pessoa mandaria um telex para família e depois saiu do hamam. Ele fala isso. Hoje em dia seria e-mail, me permitam, desculpa, estou desatualizado. É isso mesmo. Qual razão no mundo qualquer pessoa tem para não fazer sabraha? Tem transliterado em português, tem inglês, tem chinês, tem francês. Quem quer ficar mais chique faz em francês? Mas faz. A Verbaliza, pessoal. E pessoal, segurem-se na cadeira que foi esse hidush de verdade que me fez falar o shiur. Olhem só que bárbaro. Mosher todo mundo sabe, qualquer criança sabe, mesmo aquele que achava que. E eu dia ou não, eu dia depende de desfaradia, acho que não, mas isso ele sabe. Mosher tinha um defeito físico. Qual era? Ele era gago. Ele era gago. Ótimo. A pergunta que não sei se já se questionaram, se não se questionem agora junto comigo. Por que Moshe Rabbeinu, que era o maior dos profetas, que curou milhões de pessoas, continuou gago, e Hashem não curou ele? Nunca pensei sobre isso. Ainda bem que tem chuva. Eu também nunca pensei, mas hoje, graças a vocês, eu pensei. Por que, que Moshe Rabbeinu ficou gago? Ele podia se curar. Em nome do Ramban, na ramada de simples, porque ele não rezou. Se tivesse rezado, ele teria sido curado. Bom, trocamos seis por meia dúzia. So what? porque de fato ele não rezou. Olhem só que fantástico, pessoal. Por que Moxé Rabê não ficou gago? Famosa história. Estava no Palácio do Paró, os mágicos do Paró falaram, olha, cuidado com esse menininho aí, porque ele que vai tomar o seu poder. É, que poder que nada. Falou, cuidado, é ele mesmo. Como assim? Vamos fazer um teste. Famosa história, vamos colocar a brasa de um lado e a coroa real do outro. Se ele pegar a coroa real... Quer dizer que ele é um impostor, a gente mata ele? Se ele pegar a brasa, quer dizer que ele, de fato ele é bobo, a gente deixa ele no teu palácio. O Moshe Rabbeinu era muito inteligente, foi de fato fazer o quê? Pegar a coroa real? Hashem, o Malach deu um tapa na mão dele, e todo mundo conhece a história, ele pegou a brasa e colocou na boca, por isso ele ficou gago. Diz o Ramban, sabe por que ele não rezou? Porque Moshe Rabbeinu falou, eu sei que se eu rezar hoje, e eu não vou ser mais gago, ah bom, amanhã, Hazak Baruch, merci beaucoup, Daqui um mês, daqui um ano, eu nem lembro mais para agradecer a Caduz Varuçu. Olhem que bomba, pessoal. Disse Mosher Abeno, ele não, ele ficou gago porque ele não rezou. porque ele não rezou? porque Mosher Abeno falou, eu prefiro ficar gago minha vida inteira para lembrar o milagre que a Caduz fez comigo do que ser ingrato com a Caduz Que Bomba de lição. Quando eu vi isso, eu li algumas vezes eu não acreditei. Ele ficou gago a vida inteira para não lembrar, para não esquecer o milagre que a Shem fez com ele. Poxa, eu estou gago, mas isso é para o meu bem, por isso que eu estou vivo. Ah, uau, vou agradecer a Shem sempre, vou ficar gago. E não vou rezar para me manter gago. Isso é mocheira no pessoal. Talvez a gente podia começar a praticar isso também hein? com os pais. Com os seres humanos. Com a esposa, com o marido. Ela tá aí todo dia, eu estou aí todo dia. Mas aí, então, de novo, lembra do exemplo do Einstein. Tá, liga, a hora que ela não está e fala, minha esposa está, não, ela não está. É, Pronto. o marido, a mesma coisa. Ô, a esposa. Pessoal, vai saber se não fosse ela ou ele com quem você ia estar casado hoje. Pode ser, vocês vão falar não dá para ser pior, não é verdade. Só... Tá bom pessoal, podia ser muito mais grave, não Não falei direito, podia ser grave, não mais grave, podia ser grave. A tov. quando chega o convite de casamento em casa, senhor e senhora, poxa seria só senhora, agora é senhora, graças a ela graças a ele. É a tov, ele e ela. Pessoal, entre parênteses, eu escutei isso e me doeu bastante, mas uh, é uma coisa que a gente precisa se cuidar e eu falo para vocês com carinho. Existem muitas Hello Kits no mercado, Hello é existe um, um doce de boneca, seja ele homem ou mulher, na rua. Quando chega em casa, ele coloca aquela camisa, fica verde, Ver incrível Hulk. Não é piada, é verdade. Podem rir, por exemplo, mas não é piada, é verdade. Uma pessoa que fica na vitrine da Bruxa sorrindo ou na sinagoga agradecendo todo mundo e chega em casa, seja mulher ou marido, e se comporta como um isso aí mesmo, naval, ingrato. Essa pessoa na rua não vale nada. Em casa também não vale. A pessoa é medida de visualiza para a gente conforme o que ele faz em casa. Não quando ele está film, sendo filmado, ou ele está comendo no casamento, aí o cara, justo quando você vai pegar o salmão na boca, vem o cara, o que, que você tem a dizer ao noivo e à noiva? O noivo e a noiva é, noivo, a noivo, eu não sei, mas você sai daqui, deixa eu comer. Não é? né? Então, quando estão me filmando, é óbvio que eu me comporto. E a Kadosh Baruj fala para a gente sorrir, você está sendo filmado. E diz o pessoa, vai ser olhada, vai ser vista, vai ser apreciada, conforme ele se comporta em casa, conforme ele sabe, ele ou ela, agradecer em casa, pessoal. Vou terminar só com uma história. Vi um Rav, muito famoso, se não era que fique agora, Rav Yaakov Kaminetski Zechertzadev Katoj Ele foi ao shivá, de uma shivá grande e famosa que ainda existe em Brooklyn, chamada Torá Vadad, Nova York. A história passou exatamente na década de 70. Um dos alunos dele, vamos chamar de Reuven, ele conta o nome lá, sem o sobrenome, mas vamos chamar de Reuven, porque é pejorativo. Ele não estava se portando conforme o que a shivá esperava dele. Tá é bom. Então, chamaram ele para falar com o Roshiva, Raviyakov Kaminetsky. Entrou lá falar com o diretor, já sabia que as coisas não estavam do jeito que tinham que dar. Raviyakov Kaminetsky falou para ele, Habibi, felizmente, na Yeshivá você não vai poder continuar. Então o estándar de comportamento não condiz com os outros, eu não posso arriscar todos os outros filhos por causa de você, você não vai poder continuar a ficar na Yeshivá. Esse mesmo Raviyakov Kaminetsky falou, oh, é, no dormitório você não pode mais morar, mas na minha casa você pode. Então, os alunos de Rabino de Chile falam, peraí, eu também vou me comportar mal, eu moro na casa dele, não é? O que aconteceu aqui? O Rabiakov é o seguinte, eu, depois de casar, estudei em Slabotka, num cole. A cidade de Slabotka ficava e fica até hoje perto da cidade de Kovno, na Europa. Rabi Salant tinha um cole de Avrechim em Kovno. O meu coleiro em Slabot, onde eu estudei, se juntou com um coleiro de Kovno. O bisavô desse Reuven era um dos patrocinadores grandes do coleiro que eu tive benefício dele. Qual é a pergunta de vocês? Porque eu não deixei ele na Eshivá? Porque ele não condiz com estivar. Mas na minha casa, eu devo a cara da Tova ao bisavô desse indivíduo. Pessoal, isso é raham ha o contrário do aleno é naval, que Bezat Hashem pessoal, a gente possa verbalizar o Akaratotof que a gente tem, tanto pelas pessoas, começando pela nossa casa e se terminar por aí, também já está ótimo da nossa casa e Akadosh Baruch Hu, e aí sim a Kadosh Baruch Hu vai falar pra gente, olha que povo sábio que eu tenho, que povo raham ha que eu tenho que aí sim ele vai dar para todos nós certeza absoluta, Bezat Hashem um ano de Osher ve Osher, Chaim Briut Parnassá, e é Tafshin'ain, Sheteesh, shnat Aliyah. Que seja um ano de pesada chama de elevação para todos nós. Amém. Kene Hiratsu.